0: Le podcast L'argent fait le bonheur a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Et en toute transparence.
0: Depuis maintenant 6 ans, Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper. Parce que votre argent peut faire le bonheur, le vôtre et celui des autres. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma première paye Je suis pas capable de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'un des premiers achats avec mon épouse, donc c'était quand même quelques années après, c'est un tableau, une lithographie de Francis Bacon, qu'on a été acheté en empruntant chez Arcurial. Et c'est le truc qui m'a... Si je devais répondre à cette question, c'est ce qui me revient. Elle est toujours là. Et j'ai une vraie passion pour Francis Bacon. Peut-être que ma femme me dirait qu'on n'a pas emprunté. En tout cas, je me souviens que c'était une somme très importante et qu'on est arrivé à acheter cette litho. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est c'est l'impression que l'argent pouvait être utilisé pour quelque chose qui me plaisait. Voilà. C'est mon premier... Pour répondre à ta question, c'est le premier souvenir qui me revient. L'argent. 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 L'argent.
1: L'argent. Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent. Fait. fait. L'argent le... fait le bonheur. Dans ce premier épisode de « L'argent fait le bonheur », nous partons à la rencontre du dénommé Olivier Legrain, 68 ans, qui pour l'occasion nous a reçus dans sa jolie maison en bordure de Paris. Pendant des années, Olivier Legrain a présidé au destiné d'importantes divisions industrielles, de Rhône-Poulenc à Lafarge. C'était un homme en costume et en cravate, qui dirigeait des centaines de personnes depuis son bureau et passait son temps à manier les chiffres. Et puis un jour de la fin des années 2000, dans la foulée d'un LBO, ce savant mais risqué procédé qui permet à un manager de racheter sa propre entreprise en s'entourant de fonds d'investissement, Olivier Legrain touche le jackpot. Grâce à ce levier, d'où le nom de LBO, Leverage Buyout, le tas d'actions qu'il a en poche vaut tout d'un coup des millions et des millions d'euros. Alors ni une ni deux, Olivier Legrain a pris sa retraite et s'est lancé dans une nouvelle vie qui dure encore aujourd'hui. Olivier Legrain ne dirige plus, il dépense de l'argent pour la presse et aussi pour les migrants, ce qui fait de lui, vous allez le voir, un philanthrope tout à fait particulier dans ce drôle de monde.
0: L'argent fait le bonheur. Mon rapport à l'argent, au moment où j'ai réalisé que j'avais énormément d'argent, c'est quand j'ai commencé à faire mes LBO, et qu'ils se sont très très bien passés. Et donc je me suis trouvé avec des sommes qui dépassaient l'entendement pour moi. On crée une entreprise... On part, c'est une équipe. Et moi, je suis très... Lié, voilà, on était très nombreux, mais c'est une équipe. Et puis, petit à petit, cette équipe se démène d'une manière assez fantastique et se développe quelque chose qui était un des, des, des trucs les plus importants en Europe à ce moment-là. Et l'argent n'est pas important. On, on veut gagner. Enfin, et, et, et gagner, c'était en gros que l'entreprise qu'on dirigeait ensemble, ben, C'est pas de l'autogestion, mais il enfin, y avait une vraie équipe très, 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 très soudée, ben, plus remplissent les conditions qu'elle avait données au départ et qu'elle soit de plus en plus prospère pour qu'on puisse faire bénéficier le plus de gens de cette rentabilité. Puis tout d'un coup, on voit que ça se passe très très bien, donc on voit apparaître à partir des actions qu'on a, des sommes phénoménales. En gros, quand on faisait des calculs de rentabilité au moment où on vendait dans un LBO, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour le patron. Parce que le patron, il a la responsabilité de vendre et de racheter. Il vend pour le compte de ses premiers investisseurs, mais il y en a d'autres qui arrivent derrière, et ceux qui arrivent derrière, ils disent, ben, écoute, t'es gentil, mais moins on achètera cher, mieux on se portera. Et ceux qui partent disent, tu vas me vendre ça une fortune. Donc il est dans une schizophrénie. Je l'ai vécu pendant 15 ans. Puis à un moment donné, il ben, y a le résultat des courses, et on voit apparaître des sommes inimaginables, pour moi en tout cas. Mais c'est pas tellement les chiffres, c'est... On dit, ben voilà, tu es actionnaire de temps, donc tu, tes parts représentent de temps... Et tu vois apparaître cette somme. Bah, ce vertige, c'est que je gagnais très bien ma vie, mais jamais, jamais imaginé la gagner à ce point-là. Ça n'entrait pas dans mon raisonnement. J'avais euh, un père qui était ingénieur, qui était devenu directeur général de sa boîte. Bon, Moi, moi j'avais des sommes qui me semblaient humaines, mais ces sommes me semblaient... Le vertige, c'est que les sommes en jeu sont inhumaines. Quand je parle de 3,5 millions d'euros, j'en parle euh, avec une grande facilité. Si j'avais euh, gagné ce que j'aurais pu gagner dans un rachat avec beaucoup moins de mes collaborateurs, je pense que je serais devenu un peu fou. Quoi, oui. Je pense que ma vie... J'aurais explosé, comme certains ont explosé en plein vol et qui sont très connus pour avoir explosé en plein vol. L'argent est un moyen. J'en ai gagné beaucoup plus que ce que j'avais jamais imaginé. Moi, j'ai commencé que cadre très vite supérieur chez Rhône-Poulenc. J'étais bien payé. Et puis ensuite, j'étais chez Lafarge, j'étais au comité exécutif, j'étais très bien payé. Et puis tout d'un coup, euh, le LBO... Euh, et encore, comme je dis souvent, c'est un LBO donc, euh, où il y avait presque 1000 actionnaires. Euh, les fonds d'investissement, au début, ils, ils nous demandaient d'être 5 ou 10. Et j'ai fait un jour un calcul, ce que ça voudrait dire sur mon patrimoine, si on avait été 5 ou 10. Et là, je, probablement, j'aurais pété un câble. Je pense que j'ai gagné beaucoup d'argent, mais je, par rapport à mes critères, à moi, je ne suis pas tombé dans la folie. Je connais des gens qui sont tombés dans la folie avec... Euh, je ne donnerai pas de nom. Euh, voilà. Parce qu'à un moment, tout devient possible.
1: Pour Olivier Legrain, l'argent est donc surtout un moyen, un rapport qui découle d'une histoire particulière et même d'une philosophie.
0: J'étais pendant dix ans de ma vie au Parti communiste, qui m'a. j'ai fait l'école du parti, donc je pense que j'ai fait mes 68 comme un gamin, j'ai eu Maurice Clavel dans la cour du lycée Buffon où j'étais comme professeur de philo, et je pense que c'est les âges où tu te formes, et moi j'ai ça complètement euh, en moi. Et il y a des trucs, dès qu'il y a une injustice avec mes critères, ça me rend dingue. Maintenant je vis à Neuilly, Alors, voilà, on va parler sur un autre interview des contradictions... Mais que j'assume de mieux en mieux. D'ailleurs, c'est l'avantage de parler. Plus on parle, plus on se rend compte qu'on se soigne soi-même par rapport à ses propres contradictions. L'argent, à quoi j'adosse l'argent J'adosse l'argent à l'équité. Pour moi, c'est absolument fondamental et ça m'a posé énormément de problèmes dans ma vie. Parce que l'équité, c'est quelque chose d'un mélange d'objectivité et de subjectivité. Moi, voilà, j'ai une notion d'équité. Aujourd'hui, mes patients en thérapie, ils payent ce qu'ils veulent. Et là, j'ai une euh, patiente, il n'y a pas longtemps, qui est partie, en trouvant qu'elle payait pas assez cher, alors que c'est elle qui avait déterminé la somme. Les vraies dépenses d'équité, c'est ma manière de traiter mes patients. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai énormément de patients, parce qu'il y, y a beaucoup de jeunes qui sont venus parce qu'ils payent très peu. Et donc, ça a attiré beaucoup de jeunes. Et puis, euh, c'est euh, la maison des médias libres et le fonds Riace. Et la liberté de la presse, j'ai trouvé ça fantastique. J'avoue que c'est... Probablement, quand Mediapart avait des ennuis, avait des problèmes financiers avant d'émerger comme euh, l'équipe de Plenel a émergé, il m'avait un peu contacté. Donc j'étais très sensible à, à ces oligarques, comme ils appellent. Et puis petit à petit, ce projet de maison des médias libres est venu. Et euh, le problème des migrants, c'était dans mon inconscience, je pense. Oui. Je pense que j'ai beaucoup participé indirectement à la création de la délégation interministérielle aux réfugiés sous la présidence de Macron. Je pense que on a son chemin. Et ce chemin se construit petit à petit. Je pense ça de toute ma vie, je pense, euh, avec, les, avec les bonheurs et les douleurs. Et, voilà, je pense que voilà, j'ai trouvé des choses qui, aujourd'hui, me correspondent totalement, même si c'est compliqué, très compliqué. Il y a quelques années, Olivier Legrain a mis en place
1: un fonds d'investissement qui s'occupe de financer des projets d'aide aux jeunes migrants. On retrouve là, par exemple, l'idée de construire ce que notre homme appelle des maisons d'hospitalité afin d'accueillir les migrants en détresse.
0: je crois, au chemin d'initiatique, je ne saurais plus exactement tout dire, mais moi, je crois qu'il y a des choses qui prennent. Je pense, alors c'est assez compliqué à reconstruire, mais je pense que certains de mes enfants trouvaient que je mettais beaucoup d'argent dans la liberté de la presse, et il se trouve que deux de mes quatre enfants étaient très un peu impliqués, ou en tout cas parlaient beaucoup autour de moi des problèmes des migrants. Et petit à petit, ils m'ont dit, voilà. Et donc, moi, quand on commence à me dire quelque chose qui me touche, je passe à l'action. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur la délégation interministérielle aux réfugiés. Euh, et petit à petit, euh, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, peut-être par des lectures, j'ai pensé euh, maison d'hospitalité. Et à partir du moment où j'ai commencé à parler de maison d'hospitalité, j'ai commencé à créer un réseau. Et ça, j'aime bien faire ça. C'est le truc que je sais à peu près faire. Et quand on met des gens en contact... Il, ex... il apparaît des, des, des forces. Et ça, c'est des... pareil, dans la politique, je crois beaucoup à ça, de mettre en contact des gens qui arrivent à euh, oublier leurs égaux, en partie, et à, à faire des choses qui semblaient impossibles. Eh ben, on a construit ce fonds, et le concept des maisons d'hospitalité, il n'y a pas grand-chose de fait, mais ça intéresse énormément de gens. Ce concept d'achat, en fait, c'est d'acheter, de mettre de l'argent, pas de donner des frais de fonctionnement, d'acheter. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui sont... Euh... En train d'être concocté du côté de Briançon. Si on prend euh, l'idée, c'est de trouver un endroit, une maison, où les migrants pourraient vivre décemment, être abrités abrité dans des conditions humaines, mélanger si on y arrive avec la population, pour pas que ça soit des ghettos, et que ces gens puissent, dans l'idéal, apprendre le français s'ils en ont besoin, dans l'idéal, trouver du boulot sur place s'il y a du boulot, et sinon ben, repartir vers les directions de vie, qui peuvent être d'aller vers l'Angleterre, ou s'ils n'ont pas leurs papiers partir d'être expulsés. Potentiellement, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit que j'étais prêt à mettre 3,5 millions d'euros là-dedans. C'était ça la question. Parce que pour le moment, il y a deux choses. Le, le fond, il a été euh, construit autour de deux valeurs, soit les actions, les actions coup de poing, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui nous scandalisent, euh, politiques, politique. la première chose qui nous avait scandalisé, c'était la fermeture de la frontière entre la France et l'Espagne, avant et après le G7 à Biarritz. Il y a eu la manière dont les gens ont été expulsés et les tentes de la place de la République. Et il y a eu, ça me revient parce qu'il y, y a eu beaucoup d'émotions autour de ça, hein, quelqu'un qui s'occupe des migrants en, au fin fond de la Bretagne et qui, pour les emmener à des cours de français n'avait plus de camionnette. Et on lui a payé sa camionnette. 10 000 euros. Voilà. Enfin, c'est un quart, plus qu'une camionnette. Et ça, voilà, c'est ce qu'on... Et on en a pas mal, on fait des actions coup de poing. Et puis, il y a les maisons de l'hospitalité. Mais pour que les maisons de l'hospitalité se construisent, il faut trouver un endroit, il faut trouver une mairie qui accepte, c'est-à-dire un combat politique. L'argent, l'argent c'est le... le bonheur.
1: L'une des autres idées phares de la philanthropie d'Olivier Legrain, c'est le développement de la fameuse Maison des Médias Libres. Un projet immobilier qui permettrait d'accueillir à moindre frais tout un tas de médias, donc, afin qu'ils se concentrent sereinement sur leurs développements éditoriaux. Un projet coûteux et
0: compliqué. Sharon, qui était le premier projet de la Maison des Médias Libres, c'était un appel à projet de la mairie de Paris. Et donc, on a perdu. Et c'était un projet gigantesque. C'était un endroit mythique, euh, il y avait un intérêt, euh, voilà. Moi, plutôt, aujourd'hui, le projet était tellement extraordinaire que j'étais prêt à, financièrement, mais je l'avais dit dès le début, mais c'était, ça allait au-delà de ça. On sentait, et notamment, euh, de la part des gens de Mediapart, une sorte d'emballement général. Et la déception, et certains d'ailleurs le reprochent profondément à la maire de Paris, de ne pas avoir joué le jeu de la liberté de la presse sur cet endroit mythique. Mon caractère fait que quand on a perdu, on a perdu. Et moi, je n'ai pas d'enjeu politique. Donc, j'ai continué, tout seul, à négocier avec la ville de Paris pour aller vers ce lieu, peut-être, qui sera euh, moins prestigieux, mais euh, le 70 boulevard Barbès, où on est euh, en, en train d'avancer avec la mairie. Après, selon l'endroit, selon mon cheminement, et là, je pense qu'on va peut-être partir, on se rend compte que pour que les médias puissent y vivre... Sans payer un loyer trop élevé, il faut pas qu'il de redevances à la ville de Paris, donc qu'un bail amphithéotique est complexe et qu'il faudra peut-être passer par l'achat, qui de nouveau remet une somme encore plus importante. Avec une idée que ben, une partie de cette somme avancée en trésorerie, si le projet se développe bien, les médias me remboursent petit à petit à travers un loyer, à travers un remboursement d'emprunt, et accès derrière à une partie de la propriété pour retomber dans les sommes qui étaient euh, à peu près euh, au niveau de ce qu'était Sharon. Donc c'est-à-dire que je serais prêt à engager une partie beaucoup plus importante de mon patrimoine mais de le mettre plus à risque. Et comme je ne sais pas renoncer et c'est probablement mes limites, je pense que j'ai très envie d'aller jusque-là, ce qui probablement peut sembler pour beaucoup de gens euh, plus qu'irraisonnable. En tout cas pour mon banquier.
1: Au fil des dernières questions, nous avons parlé de philanthropie. Mais en vérité, il s'agit là d'un mot qu'Olivier Legrain n'aime pas trop pour décrire ce qu'il fait de son argent.
0: Que ce soit la maison de la liberté de la presse, la maison des médias libres ou le Fonds des migrants Riaché, c'est un engagement politique. Ça n'a rien de la philanthropie. Et d'ailleurs, c'est un très gros problème, c'est que les gens ne mettent pas d'argent parce que les philanthropes ne mettent pas de l'argent dans des combats politiques. Et que ce soit sur la liberté de la presse, je suis le seul à mettre de l'argent. Et dans le fond Riaché, à la date d'aujourd'hui, 90% de l'argent vient de moi. Les gens ne mettent pas de l'argent dans des combats politiques. Donc, je ne suis pas un philanthrope. L'équité, c'est, aujourd'hui, pour moi, de trouver des projets qui me plaisent, qui ont un engagement politique, et qui... Euh... Voilà, c'est mon équité à moi. M'aller faire de la voile, ou, euh, ou marcher, ou partir en vacances. J'ai beaucoup de mal à partir en vacances. J'ai toujours eu beaucoup de mal à partir en vacances. Donc, j'ai un problème, d'ailleurs, avec ça. Peut-être que je devrais faire une psychanalyse. <rire> j'ai un problème avec... Euh j'ai besoin que les choses se fassent, j'ai besoin d'aimer les gens, j'ai besoin d'être aimé j'ai beaucoup travaillé là-dessus Mais voilà. donc il y a ce besoin complètement vital pour moi pour vivre, je ne peux pas vivre autrement mon rapport à l'argent j'ai jamais eu besoin de beaucoup d'argent puis petit à petit l'argent est arrivé et j'en ai fait une utilisation d'abord personnelle pour ma famille mes enfants et après je considère qu'il ne faut pas pourrir ses enfants et que l'argent il faut l'utiliser pour les autres j'ai j'étais éduqué dans le système français euh, pourquoi euh, je ne rendrais pas à la société oh, cette phrase, rendre à la société l'argent que j'ai gagné, une grande partie avec mon concept de ce que ça veut dire de rendre à la société mais bon, j'ai l'impression quand même moi j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de gens qui raisonnent comme moi je crois que je disais sur euh, une émission de radio que je me sentais très seul, je me sens très seul moi je rêverais que des gens me disent là tu mets euh, toute cette fortune dans les maisons de l'hospitalité moi je viens avec toi et on en construit et on, et on va décupler ton énergie. Je trouverais ça génial. Je jamais trouvé. Quelqu'un m'aurait dit euh, euh, sur Charonne, euh, c'est un projet génial, on va s'associer avec toi et on va gagner le concours de la ville de Paris. J'aurais trouvé ça génial. Je n'ai trouvé personne. C'est ça que, euh, qui me déçoit peut-être le plus aujourd'hui. Personne n'est prêt à mettre 3 millions, 3 millions et demi d'euros pour les migrants en France. Personne n'est prêt à mettre beaucoup plus de 20 millions d'euros pour une liberté de la presse. Personne. Personne. Et des gens qui ont des patrimoines 3, 4, 5 fois supérieurs aux miens. Les gens, par contre, ils veulent bien acheter des journaux. Ah, C'est sûr. Moi, j'achète pas des journaux. C'est pas mon truc. Mais le fait de ne pas avoir une vie euh, pépère, quoi, me satisfait à un point énorme, parce que je... Avec le bémol que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne suis plus le patron, ça, j'ai du mal. Euh, j'ai du mal. Mais je l'assume à 80%. Mais euh, être dans une baraque, ou m'occuper de mes petits-enfants, euh, ou faire de... Je ne sais pas, enfin maintenant plus personne ne fait de randonnée, ou, ou faire du bateau, ou, ou du golf. C'est monstrueux pour moi, c'est inimaginable. Je ne sais pas comment je serai avec les années qui passent, mais aujourd'hui je me sens euh, euh, comme si j'avais 35 ans dans ma tête. Qu'est-ce que mes enfants ont pense par rapport à ça, ça a un peu évolué, mais je leur ai donné suffisamment d'argent pour acheter un appartement. Et je leur ai dit « Le reste m'appartient ». Et donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes, je pense qu'ils sont à la fois assez admiratifs, et à la fois assez inquiets. Mais ils, ils ont compris euh, que c'était comme ça que j'étais fabriqué, que c'était comme ça que je trouvais mon équilibre. J'ai un de mes fils qui, qui adore le homard, et qui, chaque fois qu'on allait au restaurant, disait « Profitons-en, il y a encore du blé », non, et Omar parce qu'après, avec tout ce qu'il va faire, qu'est-ce qui restera
1: À la fin de chaque épisode de « L'argent fait le bonheur », avant de vous quitter donc, nous poserons toujours la même question. Elle est assez simple, et la réponse qui viendra dans la foulée pourrait bien dire quelque chose du genre de millionnaire à qui l'on a affaire. Alors voilà, quel est le tout dernier achat qu'Olivier Legrain a fait avec son argent
0: Le dernier euro que j'ai dépensé mais je sais pas je vais acheter des cacahuètes <rire> je suis un, un j'ai beaucoup de mal j'ai un certain nombre d'addictions à la nourriture surtout depuis le confinement je mange des amandes à longueur de journée donc j'achète des amandes tout le temps j'adore l'eau euh, <rire> les amandes et l'eau je suis fou de vin j'ai trois défauts majeurs le vin, les chemises et les livres voilà alors le vin, euh, j'ai une tendance diabétique, ça m'a un peu calmé. Euh, les chemises, j'adore les chemises, mais là, comme ça. Puis j'ai choisi en fonction des humeurs. Et les livres, je lis énormément. N'importe quoi, presque. Voilà. Le dernier euro dépensé, je peux pas dire autre chose que ça. L'argent. 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 Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent. Fait. Fait. Le.
1: L'argent fait le
0: bonheur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.